0: Du hører en podcast fra Trøndelag, Fylkeskommune.
1: Velkommen til Fylkespodden. I dag har vi flyttet oss til Turneteater i Verdal, der de har en ny spennende forestilling på treppene. Den har fått navne Idiot, og bak det navnet skjuler det seg noe annet enn du kanskje skulle tro det uh, stykket handler nemlig om hvordan en merkelapp kan endre et liv, og hvordan det er å være forelder når barnet ditt faller utenfor. Ett stort og viktig tema som jeg vil tro det er krevende å lage teater av. For å på oss med å fortelle om dette stykket har vi med oss dramatiker og regissør Nina Wester, og skuespiller Ingun Ayen. Velkommen.
0: Takk for det. Og
1: Kjetil, min medprogramleder. Hva tenker du? Hva du når du hører idiot?
2: Ja, altså nå har jeg jo gått litt skole, så jeg har jo skjønt at det betyr, altså jeg, det betyr jo egentlig noen som er veldig dum, men jeg tror opprinnelig så kommer vel det begrepet fra at man ikke visste noe om politikk. <laughs> det var vel fra, fra, men det er vel et ord som inneholder mye forskjellig og man setter i gang mange følelser, tror jeg. Mm. Mm.
1: Ja. Og, og stykket her handler jo om å, falle utenfor det normale i hermetegn og nærmere bestemt barn da som har gått på spesialskole eller abnormskole og det er en skole som har ligger på Røsta i Levanger og Nina Vester kan ikke du først forklare vad var egentlig en abnormskole?
3: Ja, det var jo i 1903 så bestemte staten at man skulle ha skoler som også var for barn som hadde ulike handikapp, mentalig handikapp. Og da bestemte man at det skulle ha en spesialskolelov, og da opprette man tre spesialskoler i Norge. Og statens abnormskole låg da på Levanger, på Røsta. Og dit sendte man barn fra hele Midt-Norge og Finnmark og Troms for å gå på skole og bo på internat. Först var det bara gutar som var där, men efter vart så var det också jenter som kom dit. Och vart att ora abnorm idag är ju ett ganska absurd begrep att bruke, men det var det man syntes då. Så har det ju varit ändring i det begreppet, även det veka onsvak och så vidare, och så kom det att det vart ett begrepp som inte för utvecklingshämmar, så att det handlar om barn som har fallt utanför på olika mått. Mhm.
1: Hurdan kom man dit? Vad vem var det som bestämde att man måtte dit?
3: Det har jo endret seg da, på en har vært en veldig sånn utvikling. Um, man skal huske på at her var jo en tid hvor det ikke fantes noe barneværen og sånne type ting. Men i starten så var det jo skolestyreren i kommunen som tog den beslutningen. Um, og da hadde man jo et annet uh, autoritetsforhold til skolen, så da bestemte jo skolestyreren at barnet skulle sendes dit, og sånn var det. Um, så men det værtse var det kan liom dialog med forldran, det som var viktig var at de som liksom barnen hadde mylet til og lære, at de var i som lære villeke må myke de må det var for funktion sammet de ikke kunne lære. Men det er at manlig vit begrebte, uh, og det vart utnyt nå testing medicinsk testing gjorde man ikke på den tiden. Så det var litt, uh, ja, ut fra kan man definerte barnet som, og det er veldig lett å definere som idiot, for eksempel, om man ikke klarer å skrive. Og det fantes ut dysleksi-diagnoser på den tiden. så sånn at, ja, det var veldig mange ulike årsaker til at man har kjent dit.
1: Mm. Og du har jo gjort uh, veldig mye research for å lage det stykket her. Uh, var grunnen til at du valgte å sette i gang?
3: Det var egentlig vanskelig tilfeldig. Jeg kommer fra Namsos, um, og der møtte jeg en dame som... Uh, hade bott på Rösta eh, på slutet av 50-talet. Eh Annor höll började fortælle mig sin historia så vart jag väldigt nyfiken på och vite mer om den skolan. Eh och då tog kontakt med andre som hade gått där och fick høre deras historia. Det var jo många av dem som hade att ha väldigt svårt där. det som är flera var ju det att de inte at blitt sendt uten grunn. At de hade blivit sentigt grund att de mode blivit kallt idioter da, eh, og och bakrestående men att de ikke var det någon undervis då och att de upplevde det som väldigt et overgrep å komme dit da, på ulike vis. Eh, og det som har sett etter det er jo det at eh, det var jo veldig mange ulike mennesker som var sendt til Røsta. Det var liksom alt fra mennesker som hadde hjerneskade, og det som vi da vil kalle for autisme kanskje, til at du hadde dysleksi, og kanskje bare var treg til å lese. Så det var et veldig sånt hvitt begrep da, veldig sånn brei gruppe barn som var sendt dit, og da kan man tenke seg selv å ligge på sovesal men noen som Kanskje har en hjerneskade og tisser på sig og roper over eller hele natta. Så det var ganske, ja.
1: Det var veldig mange forskjellige eh, barn det her da, og de kom fra hele landet?
3: Nej de kom fra Finnmark, og, eh, altså nedover da kan man si. ja. eh, Men de bodde jo på, på internat, eh, 25 barn på hver sovesal. Eh, og de reste bare hjemme når det var jul og sommar och vinter och sånt. Och många av dem så bodde norr på rösekhem i det hela tatt. Så sånn på den tiden så og det ska man ju huska det var ju en period då man ju trodde på att staten skulle ta ansvar för barn som anlades. Eh att det var statens ansvar att ta omsorg för barnen och då skulle de bo på statliga institutioner. Det var det som var det rätta på den tiden då. Ehm så det att man vart skilt fra familjen sin det var liksom sekundärt. Man klarat att få barnen så var ju det det tuffaste ontro att det har bli sänt tillbaka ehm bort från hemelin sin och bo med helt främmande människor.
1: Mm. Och den eh, skolan här är den typen här det den
3: existerade fram till starten av 90-talet. Ja, det gjorde den. Så ska man ju säga si att eh, den har ju ändrats av väldigt heller den den startet, som sagt i 1903 men vi fokuserer på det här årene etter krigen, kan man si, altså når vi bygde landet, sosialdemokratiet, ble bygd. Um, så, og da var det jo veldig mange forskjellige mennesker som, som var på Røstås, og var det jo tyske rungene, som man kalte det, var jo også sendt dit på den tiden. Sånn at um, det, er, det vi har fokusert på da, er den perioden der. Um, og den endret sig og skolen endret sig veldig forskjellig. Um, rundt slutten av 60-70-tallet, hvor man jo da fant ut at spesialskoler var någonting som ikke staten Norge skulle ha likevel. så sånn at um, det som jeg synes har vært interessant er å se på hvordan røsta har vært en sånn uh, prøveklut for å teste ut ulike typer politikker opp gjennom tiden. Um, at, uh, det at dette her, her da, er mennesker som ikke har like store evner kanskje til å si og som jeg da mener har blitt offer for en statlig politikk som har slått feil. Mm. Og, og
1: var er det viktigste du ønsker å fortelle med stykket?
3: Altså Røsta eh, er jo en hovedhistorie som vi forteller, der jeg har skrevet inn en karakter som Agnes, som Ingun for øvrige spille. Um, så ut fra det så har jeg også spent ut historien från til i dag, da. og det som de kretser rundt vil jeg si handler om normalitet, hva er normalitet, hvem definerer normalitet, eh, og hvordan eh, samfunnet vår bygger opp ulike normer, da, basert på ganske smale normalitetsnormer. I dag så er det veldig mange barn som faller utenfor, som får ADHD-diagnoser, for eksempel. Og det var en artikel artikkel i sommer her i Trøndre-avisen, hvor det står at antall ADHD-diagnoser i Trøndre-lag har nesten blitt fordoblet seg de siste årene. Og da spørsmålet er det unger som blir sykere, eller er det systemet som blir smalere? Mm. Så det er jo det som vi ønsker synomna. si noe om det. Mm.
1: Så det har noen paralleller til dagens samfunn?
3: Ja, absolutt. Uh, og det har vært viktig for meg, at dette skal liksom ikke bare være en tilbakeskuende historie om en specialskola der liksom mange hadde fælt ønsket å trekke lignende seg frem til i dag. Ja. Så har også med flere historier som er av i dag. Um, og jeg har også snakket med foreldre som har barn, som har ulike diagnoser, og dermes møter med systemet da, som har vært uh, ja, som ganske tøft. Da. Det er tøft å å bli satt utenfor.
1: Mm. Det, det er fire skuespillere som skal stå på scenen, og Inge Nøyen, du har hovedrollen som Agnes. Mm. Eh, hvorfor tok du denne rollen? Mm.
0: Ja, nå, nå har jeg visst om det dette prosjektet i stund, og har veldig lyst til å være med. Um, av den grunn at jeg kanskje når jeg var liten, så kjørte jeg forbi Undres over kan som var der. Hva det var. Det var så myteomspunnet. Det var så, ja. Så, men ikke bare derfor, men også for å belyse historier som aldri har blitt fortalt. Om, ja, unger som faller utenfor normalbegrepet. Og hva, hva er det? Respekten for mennesket og det verdig liv. Det gjør inntrykk på meg da. Mm. Mm. Så når vi leste manus som Nina skrev så så startet jeg egentlig min jeg, jeg jobber nesten sånn at jeg, jeg må gråte litt og sørge litt over uh, uh, skjebnene her. Mm. Uh, jeg synes syn på dem og så etter hvert så skjønner jeg at jeg kan bare gå rundt og skrike. <laughs> Så øh, men det er litt sånn, det er en, liksom en prosess da, og så øh, nå holder vi på å improvisere rundt øh, scener og situasjoner, og leker oss da og det her er Agnes rollen er jo en dame hun har vært lettere utviklingshemmet og, og da er jeg ute og leter etter, øh, eller jeg møter øh, gjør litt research altså har bekjentskaper og og hente egentlig mye ut av eget liv. Mm. For Agnes
1: er en liten jente.
0: Ja, vi mötte i voksen alder. Eh, og så er det et tilbakeblikk fra eh, livet på eh, en gård ø, i, i Grån. Og så er det oppvekst, ja. Og til og med for å ha problemer på skolen. Vanskelig å henge med.
1: Mm. Har det vært krevende å sette seg inn i denne rollen? Du sa jo at du gråt litt. Ja,
0: ja, ja man gjør jo det. Det er jo eller vanskelig, det er veldig spennende, synes jeg. Og så blir bli drivkraften det å få lyst til å fortelle denne historien. For jeg tror at uh, det her blir uh, veldig bra. Jeg tror Nina er en uh, veldig super dame som har uh, sett liksom, søkelyset på viktige tema som ikke har blitt fortalt uh, mm. før eller nok. Mm.
1: Det har jo vært en del saker om de som har søkt uh, erstatning och ikke fått, og så har det ikke kommet noe unnskyldning heller. Mm. Uh, det blir kanske også et tema i, i forestillingen?
3: Ja, altså, en, uh, altså de her personene som jeg i stykket har diktet opp, de er jo inspirert av virkelige mennesker, men det er jo oppdiktet. Men det er en karakter i stykket som er Torebjørn Skorstad. Uh, han levde jo. Uh, han døde i 2020. Uh, og han vart jo uh, menten da var feilplassert. Han ble sendt uh, fra Skogen til, til Røsta når var 12 år eller på slutten av 50-tallet. Uh, og um, han stilte Lavanger kommune til Veggstad, uh, mange år etterpå. Uh, og ville ha erstatning for at han var feilplassert. Ja. Um, og inte intervjuet Torbjørn en uke før en døde Og det siste han sa Før, han gikk, før jeg gikk der, det var at Du må fortelle historien min Så det gjør vi nå um, Og han er på en måte En karakter som jo også går gjennom hele stykket da, Kan man se, si, Men som er den som på vegne av dem alle Forsøker da å ta et oppgjør med staten uh, Mot slutten um, Sånn at um, det har vært veldig spennende og litt skummelt også å jobbe med en person som, som jo har faktisk eh, funktes. Eh, men han ga mig jo tilatelse til at jeg skulle forbruke hans historie, og det, og det har vi gjort. Mm. Så du føler at du har
1: et stort ansvar
3: eh, når du forteller den historien, kanskje nå? Absolutt et veldig stort ansvar. Eh, men det føler jeg at teatret har ett ansvar for å fortelle mm. historien for, for dem som ikke kan. Mm. kan fortelle dem selv. I hvert fall er det, en, det er årsaken til at jeg jobber med teater. Det at uh, vi kan bruke teater til å mm. si noe viktig. Mm. Uh, og det her opplever en väldigt viktig del av den trønderske kulturhistoria. Man kan bruke det ordet da. Mm. Uh, og det er jo paradoksalt at på Røsta i dag så ligger det jo uh, administrasjonen for uh, Universitetet Nord. Uh, og der utdanner man spesialpedagoger uh, og det som jeg synes er litt uh, interessant er at det er lite når man kommer til Røstadag, så er lite som information informasjon om at dette har vært en spesialskole. Uh, så er vi er nysgjerrige på om dette her er en historie som man vil forsøke å glemme, eller om det er noe man bare tilfeldigvis ikke vil altså, skjønne. Uh, mm, mm. Så sånn jeg håper jo det at dette sikkert også kan vara med på at man faktisk går tilbake og er ærlig med den historien som har vært. Og jeg trodde at alle som var på Røsta hadde det forferdelig altså. Det er veldig viktig å si Men jeg tenker at eh, det er et kapitel I norsk historie rett og slett altså, vi hadde spesialskoler Det var noe som jo var et eh, Politisk vedtak Men å se på vad det gjorde Hva det førte til Det tenker jeg er vår plikt da, Som medmennesker i samfunnet vår mm.
1: Hva tenker Levanger
3: kommune Om at du har skrevet et stykke her da? Det vet jeg ikke, det har ikke jeg ikke spurt om <laughs> Eh, men där med är det finns så mange kommuner där med och ett exempel. Det finns så många kommuner ut i kring eh, i Norge som har haft liknande saker. Eh, sånn at, eh, men det är klart at eh, det är ju svårt, är det inte? Eh och av där tingarna är ju också dokumenterat. Ehm så som når hjälten Torben da, så var ju väldigt mange av de papperen för exempel ifrån rösten den var ut var ute eh, fantiskt ut så sånn att och för mange så kan det fållas sån subjektivt at man har upplevt att man har varit utsatt för liksom övergrepp att på icke på ett sätt bevisa något då. Men for hon så hade ju fått en fölgen att han skammade sig över att han hade varit där och han hade inte några vittnenmål som de har försökt att få sig att jobba så villaktigt att den skulle stå att den gått på tollingskolen på rösta som de kallade. Mm. Um, så for han fikk det veldig store konsekvenser resten av livet hans da og selvfølgelig også kjørte litt og bildet av seg selv mm. Men han fikk seg jobb? Absolutt, Torbjørn, han fikk seg jobb og han var tillitsvalgt i LO og han var bilmekaniker og... så han klarte seg godt uh, i livet sånn sett men han følte ut at han fikk den boklige uh, lærdommen som han hadde behøvd um, og han hadde nok fått diagnosen dysleksi da om det hadde eksistert den gången. Mm.
1: Vet du noe om hvordan det har gått med de andre som gikk på
3: røstet? Altså, nå foregår det faktisk ett et forskningsprojekt som er ledet fra Norge Universitetet, der man skal forske på akkurat det. Um, hvor man skal snakke med mennesker som gikk på ulike spesialskoler da, i Norge, der man til røstet. Men det är klart att det, det er är jag är som är en som ju nog Så det är viktig att få snacka med dem fort ska det se. Si. Um, så det kan man liksom se som si ju om. Ehm um, men att tänka dem som jag har några med. Ehm um, de har skinte satt det vart väldigt svårt eller um, för att av av olika orsaker um, men mitt i faktisk skam och jag gick ut och önskade mig. ut i i avisarna och önskade mig flera att ska med. Og da var det faktiskt ganske mange som ringte etter meg og sa at ja, «Jeg har gått på røstet, men det er vel litt snakk om det, for jeg vet at folk skal veste at jeg gikk der». Så for den generasjonen så var det nok skambelagt, da, og man snakker om det på en måte enn man gjør i dag.
1: Mm. Men har du brukt de historiene, for de som ikke ville stå frem, har du brukt dem anonymt in i
3: stykket? Ja, har ja mm. Så har du puttet alt opp i en gryte og rørt rundt, og så har jeg skapt karakterer da. Mm. utmifrån det. Mm. Mm. Men vad vad
1: satt du igen med då när du fick høre alla de historierna ble du ja, nästan deprimerad?
3: <laughs> Nej, jag vet inte, var deprimerad, alltså var mer att det var at som sånn kamp kampklar ska jag ta säga. Si. Uh, det på tiden at deras stämma blir hörd, att de får få snack. Ehm och att de får säga hur de upplevde och att det subjekti blick eller subjektive opæne for plas. men så var ogsåæt intresert i, i det politiske dag,å at de krigen så skulle vi bygge valærtstatn. og det var store via og altså, Norge har je vokst enormt af de krigen. Men også der se på hvordan det her manskal der haræ prøver kan in af fyke reformaer. Um, som jo ikke nødvendigvis har vært så heldig. For eksempel hvpu som kom, som jo fortsatt en del av den norske staten. Uh, den viser seg at noe ikke fungerer så bra likevel, så nå kjenner vi kanskje en ny reform igjen. Sånn at, uh, jeg synes vi skal begynne å snakke uh, på en annen måte om menneskeverden, og jeg synes at uh, vi skal begynne å snakke mer om hvorfor vi er så opptatt av at vi skal reforme hele tiden. Ja. Mm.
1: Og vem er målgruppen for stykket? Hvem håper du kommer og setter seg i salen på de 20, rundt 20 spillestedene det skal?
3: Nej håper jo at det er et bredt publikum, for jeg opplever at forestillingene er til for et bredt publikum for ungdommer og for voksne og godt voksne. For den spenner jo en ganske stor tidsperiode, altså fram til i dag og tilbake til 50-tallet. Sånn at jeg tror at veldig mange vil få utbyta av å se dine forestillingene. Og nå vil jeg kanskje kjenne gjenkjelse for at de kanskje kjenner til røst. Da. Mens eh, foreldre av i dag som er, har unger i skoleverket, som eh, ja, har erfaring med ja, normalitetsbegrepet, bulkevis. Mm. Altså, alle berører vi oss jo av det. Eh, sånn at jeg tenker at eh, hvem er normal egentlig? Si det.
1: Og det er en del unge som skal se stykker, for det en del av den kulturelle skolesekken. Og Kjetil, du, du har jobbet mye med det. Hvordan tenker du at uh, et sånt stykke vi passe inn der?
2: Ja, det, altså det høres jo utrolig uh, flott ut. Jeg må jo si først at uh, vi er glad vi har turneteatret i i Trennlag, som jo faktiskt nå har opparbeidet sig en fast rute i hele fylke. med 20 sp spillesteder uh, overalt, fra Lekka opp i nord og helt ned til Rørås. Og... Uh, jeg tenker jo, når jeg hører deg fortelle om dette her, som jo nytt for mig også å høre om, at dette er et stykke som bør ses av unge, men kanske også da sammen med lærerne, og at kanske lærerne bør nesten ha det en forvisning eller ett land, annet sånt. Det er i hvert fall at lærerne kanskje bør gå og se på dem selv først, og så kanskje forberede praten da, med, med elevene sine i et klasserom. For jeg har vært litt lærer selv også, og det er jo utrolig mye historier i et klasserom som man som... Uh, og dette med normalitet, det kommer jo fort opp uh, som en, uh, ja, en utfordring da, mm. uh, som lærer å tenke. Og for elevene som føler på at man, altså det er, det er sterke følelser da, <laughs> knyttet til dette her. Ja, ja jeg
3: tenker jo i dag så er det jo ekstra viktig for liksom ungdommer å passe in och inte liksom fall fall utanför. Och det här begreppet idiot det används det fortfarande. Alltså man säger sedan för han är helt idiot eller jävla homo eller man brukar olika begrepp, um, som jo beteende um, ehm som till sinna när är alla som vi ju i en debatt för rent på det gäller med trans, som väcker väldigt mycket harme. <laughs> Så det er ju hele tiden ting som dukker opp da, i forhold til det normalitetsforgrepet, og helt overbeid, som er spesielt unge i dag, de vet mye om dette altså, og kan se si oss voksne veldig mye om hvordan de har det knyttet til det, for jeg tror at det er en daglig kamp altså som mange kjemper, det tror jeg mm. Og Inge Nøyen, du som har mm. hovedrollen
1: hvordan skal du fange oppmerksomheten til de unge? Skal du gjøre noe spesielt på scenen da? For det er kanskje ikke så lett å få deres fulle oppmerksomhet hele tiden?
0: Hæh Nei, jeg, jeg, jeg sier det rett og slett at det er noen ganger litt utfordrende å spille for ungdom, øh, fordi det er ikke alle som kanskje har like lyst til å, å sitte i salen, eller det, bare det at det er, er et direkte møte også, er uvant når man sitter så mye foran skjerm. Og, men vi skal nå klar det, og ja, man må jo vites i besøkelsestid, for vi er jo på en kväll på vart sted så man, som lärare så räcker man inte i förkant man man må måste en ja vi ska nog kanske snacka med, med dem i förkant och se si att nog kommer jag tror det at att det är en föreställning som eh, vill fange alla jag tror bara rättroligt att du blir ett bedre människa visst du kommer efter att ha sett den föreställningen där mm. Man kan man kalle
1: det underholdning det her, eller er det mer sån dokumentar, Altså
3: jeg er litt så ambivalent forhold til tror, underholdning, da, fordi da får man liksom, visse bilder um, i høyet på Men teater er teater. Teater er møte her og nå. Um, og jeg tenker det här är et stykke som tar for sig ting som er aktuellt i vår tid. Um, og derfor så skal man bare komme og se det, for å få spille tida si, for å spille 40 år, og rett og slett mer om oss selv. Mm.
2: Jeg, når jeg hører den platten, så tenker jeg på gamle, jeg tok uh, og studerte litt sånn gresk, uh, gre grekernes syn på, på, på teater, og de snakker ja. om katarsis, det blir flott, flott ord. Mm. Mm. Katarsis betyr renselse, mm. og det er at du går in og ser teater da, og, og, og lever deg inn i det og gråter med mm. skuespillerne og så blir du renset og blir et mm.
0: bedre menneske mm. Helsebringende teatret rett og slett
1: <laughs> Ja, det høres bra ut og det er eh, premiere her på turnéteatret i hverdagen 27. september og så skal det spilles eh, da cirka 20 steder i Trondelag og turnépremiere er på Støren og det er en forestilling på hver plass det stemmer. Mm. Så det er liksom en mulighet, da?
3: Det er en mulighet. Ja. Så jeg vil anbefale folk stert å besøke den plassen som de er nært og komme dit. Det vil jeg virkelig anbefale. Så kan man gå til at man blir provosert. Det kan gå til at man blir forbannet eller trist eller synes det er helt uinteressant. Men uh, uberørt, det skal jeg love, Det blir man ikke.
1: Ja, og med de orda så sier Fylkesbåden takk for sig. Det var Nina Vester og Ingun Øyen som var gjester her i dag. Og mitt navn er Håvard Seiner, og Kjetil Hustad er min medprogramleder her. Vi høres!
3: Du
0: har hørt en podcast fra Trøndelag Fylkeskommune. Hør flere episoder på Spotify eller trundelagfylke.com. Ah oh non.